0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是国字文化刚刚出版的新书，作者是蔡清华。蔡清华是台湾派驻在维也纳的外交官，他居住在维也纳，同时呢，他自己的背景是在德国留学，学哲学，学文化史。所以他就运用他对于德文历史跟文化的认知，同时配合他现在所在的维也纳环境，做了一系列的笔记。这些笔记呢，每一段前面都一定会给我们一个德文的字词，然后从这个字词展开。这本书标题叫做《维也纳之星，它的副标题是“疫情时代的德语笔记”。因为蔡俊华具备有哲学的背景，所以当然在维也纳。他也就会讲到了很多跟哲学有关的内容。我们来看他的第103段笔记，他给我们的德语词叫做 Habenmut， 这指的是什么呢？中文叫做要有勇气。他说，几百年来，不管是在哲学、历史、文化、政治领域的讨论，欧洲都非常喜欢谈启蒙这个概念，在德语当中叫做 a u f c l a r u m 其中 c l a r u m 是阐明，而 “of” 这个字根呢，是开启向上的意思。所以用这个字来形容人类从黑暗走入光明的时期，破解了隐蔽和幼稚的状态，十分传神。德语区对启蒙的概念如此的熟悉，当然有一部分要归功于哲学家康德发表在1783年的名篇，那就是《何谓启蒙》。在这一篇文章当中。康德就定义启蒙是人类走出自己造成的不成熟状态，让人知道人是有理性的能力，可以自我提升的人。作为人，本来就有这样的资质和能力，只要有勇气就可以走向更好的状态，不需要别人的领导。也因此，他有那么一样一句话，那句话就是 “habemus”。要有勇气干什么呢？要有勇气使用你自身的理性，这也就鼓舞了。整个时代的思 想， 甚至民主的潮流。因 此， 康德研究专家 Folland 他就写 着： 这位住在科尼斯堡的哲学家康 德， 他念兹在兹的政治理 论， 那其实是一场革命。不 过， 康德的名气太 大， 很多人忘了这篇文章写作的背景是要回应另外一个作 者， 那是在柏林的一位牧 师， 他的名字呢是 t e l n a n 这位切尔呢，他在1783年柏林月刊上发表文章，质疑到底什么是 of Claron 启蒙。当时有一股世俗婚姻的潮流，也就是不经由教会的仪式，只按照当时的民法规定来完成婚姻。而这股潮流就是高举着 of Claron 的大旗的。所以切尔呢就怀疑，毕竟现在启蒙之说蔚为风潮，但什么是启蒙呢？这个问题几乎跟什么是真理同样的重要，在人们开始从事启蒙以前，应该要回答。可是乔纳就说：“我在任何的地方都没有找到答案。”这是像宣战一般，所以引来了康德的回应，也为西方哲学史上留下了丰富的讨论的资料。康德不是唯一一个回应的人，另外一位哲学家那是 Moses Mendelssohn， 他也发表了关于这个问题。什么叫做启蒙的文章？它是从人作为人的命运、人作为公民跟国家之间的关系，还有呢语言、教育、文化等等不同的角度来讨论启蒙。这也是一篇名作。启蒙论战200多年之后，蔡清华说：“我在看台湾跟世界其他国家推动同性婚姻过程的论战，时常想起了启蒙思想发展的过程当中，也巧合的。”就是因为面对婚姻缔结的问题，思想家推动人使用理性，走向成熟，而成为更好的存在。当然，当代和启蒙年代的历史条件已经相去很多，但我始终不能忘记康德的那句话。也许正是作为婚姻制度改革过程当中最好的答案。所以，重复再说一次 ：Harb mut， 要有勇气，尤其是要有勇气运用你的理性。接下来，我们再来看蔡清华讲到了维也纳大学的一位哲学系教授，他的名字呢是 l i s m a n 他写了一本书，叫做《非教养论》。在这本书里面，他提到当代教养阶级跟知识分子养成的问题。在讨论当代如何衡量知识的重量的时候，他就以康德为例，说明平量知识价值有多么样的不容易。康德一开始他的学术道路并不顺利。他一辈子没有离开过 o n i b 尼 r g 就是这个他的家乡。他也没有当过交换学生，也不曾留学，更没有任何学术界国际交流的经验。进入大学任教之后，也只能够找到非常边缘的讲师的位置，甚至呢，只能够担任图书管理员。更糟的是，他四十几岁，终于千辛万苦在大学获得正式的教职，然后呢，有十年的时间，除了发表在 o n i b 尼 r g 报纸上的两篇文章之后，他的学术著作几乎空白。哲学界把这段时间称之为叫做康德沉默的十年。也就是说，如果康德是活在这个时代，放在今天当代的学术社群当中，他早就被淘汰了，而且大家都会认为他应该被淘汰。但那十年，康德在干什么？他其实并没有闲着，除了教学之外，他担任了哲学院的院长。学术院的院士以及康尼斯堡大学的校长。更重要的是，他在这十年当中，最多的时间耗在哪里？思考，思考，思考。因为他在准备他的《纯粹理性批判》，他累积了无数的草稿，最后才一口气出版了这一部惊世的巨作，并且接着呢，就用很快的速度，因为他已经想清楚，他已经准备好了，而且有这么多的草稿作为基础。他就出版了《实践理性批判》以及《判断力批判》，所以三大批判接踵而来。那蔡清华的描述叫做“十年磨三剑，一气呵成，水到渠成”。那在书里面， l 利斯玛就说：“这沉默的十年，也许是人类知识史上最富有创造力的十年。”这话听起来稍微有点夸张，但是我们确实不得不承认，有的时候沉默。不必然是空白，而是正在累积后面的能量。不过，说是惊世巨作，这也是后见之明。因为康德的三大批判这巨作呢，有违当时的哲学立场，有一度还被教会列为禁书。他以理论论证我们可以信仰什么的这种方式，当然跟当时的教会立场是绝不相容的。另外，纯粹理性批判。是用非常艰涩、困难的语言写成的，以至于他当代的学术同僚几乎完全没有反应。同时代的哲学家 Moses Mendes l s o h n 甚至抱怨康德的那本书会吞人家的神经，太难读了，读道不只是烧脑，是整个神经系统都会被他烧掉，都被他吃掉。所以，同样的，如果他生活在现代的学术社群，恐怕他也会被遗忘。Liesmann 就是要反思当代学术共同体所建立在发表跟评比机制上这种运作所产生的弊病。那蔡清华就说：“我也赞同，如果康德生活在当代，他几乎没有存活的空间。也承认现在的学术游戏规则很有问题，已经不太可能养成康德那样的大师，并且生产那样的巨作。不过，我们的知识训练过程最好另外一个。”相反方向的提醒，不要把每一个人，尤其不要把自己当成是康德，因为康德是极端的特例。他沉默十年，那是思想史奇迹出现之前富有创造力的十年。而蔡廷华带点幽默的提醒，我们绝大多数的人沉默十年之后，只会继续沉默。接着在下一段的笔记里面，他提到了另外一位哲学家，好像是 Yona。然后提到的书是他的回忆录，他写了一段年轻的时候，他跟哲学家，那是女性哲学家大名鼎鼎的汉娜·鄂兰之间的往事。他们两个人呢是马堡大学哲学系的同学，一起跟着年轻的教授谁呢 ？Martin Heidegger（ 海德格尔）一起读书。当时两个人感情非常好，但两个人之间的感情不是爱情，而是一种。共同追求哲学知识的同袍情感。不过，当时学习哲学的女性很少，再加上厄兰特有魅力，可以想见 ，Yonas 在厄兰身上感受到的那一定有离开了、超越了哲学的另外一种女性的吸引力。但是某一天，厄兰就对 Yonas 说 h e i d e r 老师都曾经对他示爱。”Yonas 就知道说。恶兰是借由告诉他这个秘 密， 主角他对于恶兰抱持了任何男女感情的希望。不 过， 他跟恶兰之间确实存在着某一种超乎一般同学的情谊。他跟恶兰道别的时 候， 两个人之间有一种依依不舍的暧昧。尤纳斯就 说， 在我们之间存在着道别的温柔。这个道别的温柔是很长的一个德文字。除了温柔之 外， 确实还带着某一种情欲的情调，但是年轻的哲学男生说，他是一个 understanding 或者是一个 fine 这样的词语所形容的人，所以他并没有利用这种叫做道别的温柔，跟恶兰发展出更进一步的关系。不过，两个人的情感用什么样方式存在，也无关正派与否，而是那是当时最适合他们的方式吧。在另外一个片段，尤娜是这样写着：“他说，我和厄兰两个人无话不谈。他需要一个可信赖的人，他信赖我也因为一个因素，就是我们两个人之间没有情欲的关系。你无法同时既是信赖的友人，而且还能够是情人。所以，我选择成为他的密友。厄兰跟他的老师马丁海德格尔两个人之间是爱情，跟他的同学。”还是 Yonas 之间不是，不过这两段感情都同样令人伤感。从 Yonas 的回忆录里面可以看得出来，鄂兰始终都是他生命当中的关键人物。那是一种高度的思慕，所以到了回忆录的时候，仍然念念不忘，把这样一种长久、很长的思慕给写了出来。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《养道谈书》本节目，以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是蔡庆华的《维也纳之星》。我们在维也纳会想到谁？会遇到谁呢？我们来看一下蔡庆华的他的这个德语笔记当中，他的第一百一十段。一百一十段，他给了我们一个德文的句子。这个句子是 Die Stimme des i n t e l l e c t ist leiser。这句话指的是什么？它的翻译叫做“自信的声音如此的微弱”。这讲什么？我们来看一下，在维也纳大学的旁边有一个纪念一位大学知名校友的公园。听一下这个公园的名字，大概就知道纪念谁——弗洛伊德公园。在这个公园里面呢，建立了一个小小的纪念碑，上面刻着就是刚刚讲到的那一句话：“自信的声音如此的微弱。”以下是弗洛伊德的名字以及他的生卒年： 1 8 5 6年到1939年。另外，这块石碑上面刻着两个对很多人来说很难辨识的希腊字母。这两个希腊字母呢，一个呢就是 “psychoanalysis” 开头的那个 psi 或者是 ps， 另外那就是 “analysis” 它开头的希腊文当中的 alpha。这是因为弗洛伊德，他在他的笔记里面喜欢用这两个字母来代表他所创造出来当时全新的一个概念，那就是精神分析 （psychoanalysis）。另外，石碑上写了一句话，看来对于 intellect， 也就是人类的智性、人类思考的能力，是非常悲观的，但没有写出全文。弗洛伊德原来的全文其实是这样写的：“智性的声音如此微弱。”但是自信不会停歇，会一直运作，直到找到了倾听者。在一次又一次被拒绝了之后，最终依然会被听见。这是我们依然能够对人类的未来保持乐观的极少数原因之一。这是弗洛伊德他在1927年的时候他所写下的一段话。弗洛伊德被视为是发现人类幽暗意识新大陆的一个先行者。他知道人类理性背后暗藏的那则非理性。力量有多么的巨大然而，他依然乐观地看待未来，因为人类的理性思想最终能够找到他的听众。但说这句话的时候，的1927年，德国跟奥地利的极右派势力越来越强大。可是呢，纳粹还没有掌权，奥地利也还没有法西斯化。不知道后来因为纳粹势力的崛起，被迫流亡，终于死于暴政时代的精神分析者。弗洛伊德是否仍然对人类可以保持的信 心？ 蔡建华提 到， 有一本弗洛伊德的传 记， 写到弗洛伊德跟维也纳的爱恨关系。弗洛伊德在一八九九年的年底出版了《梦的解 析》， 出版社都觉得是世纪之 作， 因为刚刚好要从十九世纪进入到二十世 纪， 所以刻意的在出版的日期标示一九零零 年， 想要靠这次出版翻身。但是呢，手刷600本，卖了20年才终于卖完。维也纳的读者们一开始并不接受弗洛伊德去开拓人类幽暗意识的尝试。弗洛伊德曾经在《精神分析运动历史》这篇文章里面埋怨，他说世界上没有任何其他地方可以比得上维也纳。维也纳很厉害，能够让一个精神分析者感受到学术界以及受过教育阶层。充满敌意的冷漠。不过，他的埋怨并不完全有道理。许多维也纳人或许并不认同弗洛伊德的学说，可是却无法忽视他的革命性的理论。弗洛伊德逐渐成为维也纳世纪之交思想变革的象征。曾经得过诺贝尔文学奖。1 9 2 0年代，也曾经住在维也纳的作家 Arius Carnetti， 他就说：“虽然学院的掌权者始终拒绝弗洛伊德。”认为他的理论是旁门左道，但1920年代，当他在维也纳参加各式各样的派对，几乎所有的对话，最后大家都得要扯上佛洛伊德，包括 e d i p u s complex， 包括 Freudian slip， 包括 meaning of the dream， 各式各样的这些术语，人人都能够朗朗上口。不过呢，是以茶余饭后谈资的方式出现。并没有真正深入的讨论。另外，当时知名的作家 Carl Klaus， 他曾经写下一个评语，或许可以传达当时维也纳人的态度：精神分析更像是激情，而不是学术。另外一个故事可以看得出来，弗洛伊德如何觉得自己的学说受到了忽视。第一次世界大战结束了之后，弗洛伊德收到维也纳财税局的公文。审查所得税的官员对于这一位已经享有盛名的心理医师所申请的收入感觉到不满意，所以就发了一封信给他，就说：“众所周知，您的名声吸引了许多来自国外有高支付能力的求成者。”然后呢，弗洛伊德收到了这封信，写了一回信，在回信里面呢，语带讽刺的说：“我反对您的质疑，虽然我很乐见。”这是我的著作在奥地利第一次收到官方正式成立，但这个公文不是来自于其他的单位，是来自于财税局。在1938年纳粹占领奥地利之后，弗洛伊德被迫离开了他度过大半时候，他度过了大半生的维也纳，带着他文明的看诊用的沙发到了哪里？去到了伦敦，在逃离维也纳的时候。弗洛伊德说自己松了一口气，仿佛逃离了一座监狱。不过他也说，这座监狱是他终身所爱之处。这样的态度可以看出，弗洛伊德对维也纳的爱与恨。弗洛伊德始终不觉得维也纳以及维也纳人有善待他。他对维也纳的厌恶，不只因为他在提出革命性的精神分析理论的时候，被那么多正统的维也纳知识分子嘲笑。他的厌恶呢，早在。维也纳度过青少年时期就开始了。他读高中的时候，弗洛伊德曾经写信给他的朋友说：“维也纳使我感觉到恶心。”而且从度假地回到维也纳的时候，他还写信给同一位朋友说：“我回到这里还不到三天，已经受不了整个维也纳，在这里生活很悲哀。”为什么年轻时候的弗洛伊德觉得他自己在维也纳不受到认同呢？读他的信会发现他对学校生活。非常的厌烦，也会发现作为犹太人，他所感受到的一种不平。即使奥匈帝国时期的帝都维也纳已经对犹太人是最宽容的一座欧洲的城市，然而反犹主义始终还是存在于社会跟人民的心中。后来，奥地利以外的学术界，他们认真的看待弗洛伊德，维也纳也就开始接受弗洛伊德，至少和弗洛伊德和解了。弗洛伊德在贝尔加瑟19号上的故居，从1970年代以来就设立了弗洛伊德博物馆，吸引了许许多多的国际旅客前来朝圣。附近弗洛伊德常常去散步的公园也被改名叫做弗洛伊德公园。甚至维也纳还成立了一所私立的弗洛伊德大学。然后呢，弗洛伊德过去就读的高中也改名叫做弗洛伊德高中。维也纳大学还有维也纳医学大学，这个曾经如此排斥精神分析的弗洛伊德的母校，也在大学的主楼拱廊还有医学大学校园里面设立了弗洛伊德的雕像。维也纳和弗,和弗洛伊德和解了，那弗洛伊德和维也纳也和解了吗？弗洛伊德对这个城市并不完全是悲哀的控诉，还有爱，只是他几乎不曾明说。蔡清华认为。弗雷德探索人类意识深层最幽暗的、难以察觉的部分，也是表达迄今为止他对整个社会、整个维也纳所建立的学术传统之不满。不过，如果他不是生活在维也纳，不在维也纳这里求学、生长，吸取了无数的一流犹太知识分子所建立的思想养分，他能提出精神分析这样的学说吗？要提出深厚的批判，也必须要站在深厚的被批判的。学术传统之上，才能够进行有力量的对话。某一种意义上，弗洛伊德当然是完完整整彻彻底底的维也纳人，也只能是维也纳人。贯穿蔡清华这一整本德语笔记，其实最重要的一个概念，最重要的一个词，那是德文里面 “Phnomen”， 那就是理性。关于理性的这一段，他提到的是哈布马斯，他说。曾经在报上看到一张照片，很感动，忘不了那个画面。那是年轻的时候的哲学家哈伯马斯，在1969年，他在法兰克福大学的课堂上跟学生们上课的合照。在照片里面，哈伯马斯他侧坐在桌上，叉着腰，激动地伸出手，在说些什么。大家站着围绕着他，仔细地听着。这不像是一场讲课，而是争论。那张照片里面的哈贝马斯，完全看得出来，他跟当代几乎所有重要思想家进行争辩的时候的神情。但是，他要特别提到的是， 2021年5月，阿布达比的一个文化奖项要颁给哈贝马斯，奖金呢，欧元2 2二万五千元，那那是大概700万台币。可是呢 d a l e Spiegel《明镜周刊》报道了这件事情。认为阿布达比的政治情况并不符合哈布马斯他一生捍卫的启蒙传统以及民主普世的价值，所以后来哈布马斯本来考虑要接受，但听到了知道了这样的一个意见，他就转而透过出版社宣布拒绝接受这个奖项，因为阿布达比的政治体制的确无法说服他。那这件事情重要的在哪里？ d e l s a 德施皮格也说。在新资讯出现之后，喊自己交锋，并且自我修正，并对于各种论述保持开放，这正符合哈贝马斯他自身的哲学路线。他始终忠于自己所建构的叫做审议辩论的伦理学。从原来要接受到拒绝，就可以看得出来，哲学家的自我批判以及他愿意对话。人们可以批评哈贝马斯的理论，但还是必须对他始终忠于自己的理论。表示敬意，它展现了有一些价值收买不来。这个世界有太多言行不一的学者了，而哈伯马斯绝对不是其中之一。这一段语重心长讲述我们如何运用我们的理性，也收录在蔡清华这一本新书，书名叫做《维也纳之心》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。